0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mangues <risos> eu Não sei porque que eu decidi fazer essa voz ah, que eu, Do nada eu decidi fazer essa voz, achei que seria interessante eu, eu começar o episódio com uma voz um pouco diferente Porque isso é comédia, quebra de expectativa, tu não tá esperando E eu, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Eu não sei, para ser talvez uma homenagem pro Gugu A voz parecia com a do Gugu mas, enfim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. O podcast que a gente começa a falar aqui, e aí a gente vai falando enquanto a, toda, toda a pizza que eu comi ontem está sendo processada na minha barriga. Cara, eu comi demais ontem, eu comi demais, fazia tempo que eu não comia é, pizza, fazia tempo que eu não comia pizza, eu decidi... Eu tô fazendo jejum intermitente... né? Aqueles jejum que tu fica um tempão sem comer... Eu tô fazendo de 16 horas... Então geralmente eu como até... As 4 horas da tarde... E aí depois eu fico... Até... As... Às... Como é que é o nome? Eu fico até as 8... Sem, sem, sem comer... 8 da manhã... E aí... Mais umas duas vezes por semana eu fujo do jejum intermitente... Então, eu janto alguma coisa à noite... E aí ontem o pessoal decidiu de ir na pizzaria. Então foi eu, o, o Gui, a Bruna e o Afonso. E cara, a gente comeu demais pizza. Rodízio de pizza. Tudo... Tudo pizza boa. Eu, eu sou fã de pizza, assim. Eu gosto muito de pizza. Desde pequeno eu sempre como pizza. Aliás, pizza foi uma das coisas que mais me fez engordar, eu acho, na minha vida, assim, cara. Porque eu lembro que quando eu ia... Quando eu morava no Rio Grande do Sul ainda, quando eu tinha, sei lá, de, dos meus 13 aos meus uh, 17 anos, eu acho que eu ia toda semana num rodízio de pizza e eu fazia competição com os meus amigos pra ver quem comia mais pizza, entendeu? E aí eu ficava, tipo, comendo muita pizza. Eu passava o dia sem comer pra comer à noite. Só que aí à noite eu comia por sete dias depois, basicamente que eu lembro que eu fazia competição com a galera, eu comia tipo 25 fatias de pizza. isso pra pensar, 25 fatias de pizza são 3 pizzas e, e um chorinho ainda de mais uma fatia. Então eu comia muita pizza, cara. Eu não sei como é que eu não morria naquela época. E tem gente que come mais pizza. Às vezes eu perdia, geralmente eu perdia a competição de, de comer pizza, assim. Mas agora eu, agora eu comecei a comer menos já, eu, eu vou no rodízio. As, é que o problema é que quando tu vai no rodízio, tu começa... Tu tá comendo a pizza, aí tu fica pensando, cara, eu tô pagando uma puta grana pra, pra comer aqui. É caro pra caralho o rodízio de pizza. Aí pessoa eu não vou no rodízio pra comer duas fatias, entendeu? Tipo, em casa eu consigo, com, eu consigo jantar três fatias de pizza, se eu pedir uma pizza. Quatro fatias... Às vezes. Mas quando tu vai num rodízio, tu pensa, cara, eu tô pagando, sei lá, o dobro se eu pedir uma pizza em casa. Então, eu vou fazer valer a pena o negócio. Eu preciso, eu preciso fazer valer a pena o meu dinheiro. Nem que eu passe alguns dias sem comer, mas eu vou é, comer tudo que eu tô pagando pelo negócio. E aí eu comi, comi pra caralho. Faz tempo que eu não ia no, no rodízio de pizza. Eu lembro quando eu ia nessas, nos rodízios no Rio Grande do Sul, quando eu era pequeno... Eu tinha um negócio, cara, que, eu, que na época era uma tecnologia muito foda. Que eu tinha um relógio que eu conseguia desligar a TV dos lugares. Era um relógio que ele funcionava como controle remoto. E naquela época era uma, das, era uma tecnologia muito foda. na época. Eu lembro que eu paguei 200 reais o relógio e naquela época 200 reais era muito dinheiro. E era só pra eu poder desligar o, o, a TV. Aí eu desligava a TV da, da aula de ensino religioso sempre. Que o cara sempre levava uma TV pra gente assistir alguma coisa, eu ficava trocando de canal no meio da, dos filmes, da Bíblia. E nessas pizzarias eu ia também. Aí eu ficava desligando a TV. Só que pra, eu lembro que pra eu poder desligar a TV, eu tinha que colocar o código da TV no relógio. Então, pra tu ter uma ideia, como a tecnologia não era tão boa ainda na época. Eu tinha que andar com o relógio, mas eu tinha que andar com o manual dele no bolso. Então eu andava com um manual, que era tipo um bloco, assim, gigante, no bolso. Aí eu chegava no lugar, pegava, começava a procurar código da TV, tipo Samsung, Philips. Aí eu via qual que era o, o modelo dela, aí eu colocava o código, tá, desligava. Aí eu, toda vez que eu ia na pizzaria, eu ficava desligando a TV, desligava a TV. Todas as pizzarias que eu ia. Só que aí teve um dia que eu fui na pizzaria... Aí eu, eu desliguei, e eu acho que depois, sei lá, depois de umas cinco vezes, a pessoa começa a perceber, peraí, toda vez que alguém, que aquela, aquela mesa específica vem aqui, a TV começa a mudar de canal e entrar em canal nada a ver. E aí a mulher, ela percebeu que era, que era eu que tava desligando a TV. Aí ela chegou e falou assim, ela só me cutucou, eu tava aqui assim ó, eu tava com a mão no, eu com a mão na, no relógio, aí ela só me cutucou e falou assim, Olha, se der alguma coisa na TV, eu vou colocar na tua conta, tá? Cara, eu nunca mais voltei na pizzaria usando relógio. E a partir desse dia, eu nunca mais usei esse relógio na pizzaria. E aí eu comecei a ficar com medo dela espalhar para as outras pizzarias também. Tipo, olha, se chegar esse cara aí, fica de olho na tua TV, hein? Mas era, era muito divertido esse relógio, eu tinha, eu tinha um controle muito grande do mundo, assim, eu, eu tava me sentindo naquele filme Clique do Adam Sandler, sabe, que ele tem o controle remoto, só que era eu com o relógio. Então eu meio que chegava nos lugar, tudo bem, desligava a TV, ninguém sabia o que, que tava acontecendo, eu colocava naqueles canais que fica tudo e aí deixava, deixava nesses canais, o cara trocava e eu botava de novo. Mas naquela época era uma tecnologia muito, muito avançada para a época. Se tu para pensar, devia ser o quê? 2000 e... 2000 e... 2000... Nossa, é muito antigo, cara. 2003, talvez. 2003, 2002. Porra, para aquela época, tu tem um relógio que desliga a TV? Hoje em dia é tudo bem. Hoje em dia tu tem essas Alexa, esses negócios... Uh, ok, Google... Mas naquela época, desligar uma TV pelo relógio, ninguém nunca imaginou o que aquilo lá seria é tão, tão avançado assim, né? E o bom é que eu fazia vários amigos com isso daí, porque o pessoal é, queria ir comigo na pizzaria. O pessoal me convidava pra ir na pizzaria só por causa do relógio, às vezes, eu acho. Eu acho que talvez as pessoas gostavam mais do relógio que desligava a TV do que eu. Só que, infelizmente, o relógio estava preso no meu, no meu pulso. E aí eu tinha que ir junto, né? Talvez pode ser isso. Eu nunca recebi nenhuma mensagem naquela época, tipo... Mano, é, será que teu relógio pode ir na pizzaria hoje com a gente? Mas acho que talvez era isso que algumas pessoas gostariam de fazer. Tanto que teve uma história uma vez que aconteceu que foi muito engraçado, porque eu sempre, que eu ia, na, eu sempre eu, eu ia no cinema com os meus amigos e meu pai ia junto meu pai pagava a entrada do cinema das pessoas... E aí teve, eu pagava a entrada dos meus amigos todos, né? Aí teve uma vez que um desses meus amigos que ia no cinema comigo, ele ligou lá pra casa. Aí ligou ligou, minha mãe atendeu, aí ele falou assim pra ela. Ô tia, é, será que o Luca pode ir no cinema hoje? Aí a minha mãe falou, ah, o Luca não tá em casa hoje, ele saiu, tinha saído pra fazer alguma coisa. Aí esse meu amigo falou assim. Aí ah, e, e o Marco, que é o meu pai. Aí ah, ele pegou e ele, ele queria convidar meu pai pra ir no cinema, porque ele sabia que meu pai ia pagar a entrada dele. ele queria convidar meu pai pra ir no cinema com ele. Então as pessoas convidavam meu pai, mas não. Eles queriam só que meu pai pagasse a entrada. Não, não. O, o meu pai era tipo meu relógio. Eu, eu tava preso em mim, então eu tinha que ir junto comigo. Mas, cara, essa tecnologia era muito avançada naquela época. E se tu parar pra pensar, hoje em dia não é nada esse negócio, né? Hoje em dia todo mundo controla o celular. Tu faz tudo pelo celular. Tu, 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 tu acessa é, pornô no celular, se tu quiser. Eu acho. Acho que deve dar pra acessar pornô no celular. É estranho, O cara... <risos> o cara coloca o celular exatamente no pulso que ele, se, que ele se masturba. E aí ele... Ele se masturba olhando pra telinha do celular. Enquanto ele... Tá fazendo as coisas, né? Mas eu, eu nunca imaginei naquela época que a tecnologia tá tão avançada igual hoje em dia. Porque eu fui assistir agora... Eu tava assistindo esses dias o vídeo do, do Elon Musk lá, do Elon Musk, da, da Tesla, que ele, tá vindo daquela, ele, ele abriu aquela companhia Neuralink, que ele ia fazer aquele negócio para colocar um chip na nossa cabeça. Eu não sei se vocês viram isso daí, mas ele tá com, uma, com um projeto aí para daqui a alguns anos. Eles já estão fazendo testes eles colocarem um chip na nossa cabeça. E aí com esse chip eles conseguem saber se tu tá doente ou se tu, se tu tem alguma coisa. E não só isso, mas é, é muito Black Mirror isso. Tem, tem até aquele episódio do Black Mirror que é, é quase pra, é isso aí, né? E além disso, esse chip ele vai te ajudar na memória, entendeu? Então tu, tu vai conseguir lembrar mais rápido das coisas. Tu vai conseguir... É, as pessoas que não enxergam vão conseguir enxergar com esse, com esse chip... Então, tipo, cara, é, uma, é um negócio bizarro se, se realmente ele conseguir fazer tudo isso. Eu vi que eles testaram, estavam testando, eles já colocaram num porco já a, o chip, né? Um, um dos porcos já tem esse chip aí, ele mostrou o vídeo do porco. O porco não fez nada demais, ele tá com o chip na cabeça, acho que é só pra mostrar que ele tá vivo mesmo. O que, que o porco vai fazer de diferente do que ele faz, né? Do nada o porco começa a fazer malabares na frente do cara Olha só o que eu aprendi com o meu chip na cabeça E aí... É... Eu, eu não sei o quanto que eu gosto dessas tecnologias, entendeu? Porque ao mesmo tempo que... Eu acho que sempre a primeira ideia que vem na cabeça dos caras em fazer isso É uma ideia boa Ela é uma ideia do bem Tipo assim, cara, se a gente fizer um chip Pra colocar na cabeça de alguém e aí tu consegue ver se o cara tá, vai ficar doente, tu consegue prever a doença do cara, tu consegue fazer o cara enxergar, tu consegue fazer o cara ser, ser bom de memória, acaba com Alzheimer, tudo. Todo mundo fala, porra, ótima ideia. O problema é que depois que eles fazem isso, eles pensam assim, cara, a gente gastou uma puta grana nesse negócio aí, né? É... Aí você, sempre vai aparecer aquele... Tem o anjinho e o diabinho da empresa, eu acho. Aí vai aparecer o diabinho da empresa, e vai falar assim... Cara, mas se a gente fizer um... Porque a gente já implantou o chip na cabeça de várias pessoas. E se a gente começar a colocar alguns anúncios no meio? Aí o cara fala, como assim botar um anúncio? Ele fala, ah, se a gente colocar um anúncio que quando é... que quando o cara olha pro outdoor da Nike, aparece na cabeça dele todos os preços dos novos tênis da Nike. Aí o cara fala, não, mano, cara, tu não pode fazer isso. Não, mas a gente não, a gente não colocou no contrato que não ia fazer isso também. E a partir daí que começam as, as coisas bizarras de, de começarem a, a, a foder com a nossa cabeça, entendeu? É tipo esses negócios de, de propaganda na internet. De tu falar alguma coisa no celular e, e aparecer depois na, no teu Google lá nos, as propagandas. É exatamente isso. No começo era uma de ver se é uma ideia boa, tipo assim... Putz, e se a gente pegar alguns dados do cara e arrumar a tela dele, deixar bonitinha do jeito que ele gosta? Todo mundo vai falar ok. Aí apareceu o diabinho e falou, e se a gente monitorar todas as palavras que ele fala com os amigos dele, todas as coisas que ele pesquisa, todas as coisas que ele se veste, todas as coisas que ele conversa longe do celular, todas as coisas que ele pensa longe do celular e aí começar a tentar vender para ele todas as coisas que ele pensou em algum dia comprar? Aí alguém falou, cara, não dá pra fazer isso. Não, a gente não colocou no contrato isso. Então, acho que a gente pode fazer, né? Então, é, eu, eu sempre confio no, na primeira ideia que tá no papel. Mas, é, eu acho que se, se eu pudesse colocar esse chip, eu colocaria a primeira versão dele, eu acho. Que depois de um tempo, tu começa a, começa a ficar mais macabro e eles vão pegando mais coisa da gente. Mas, pra, pra coisas básicas, eu colocaria esse chip facilmente para Pra saber se eu tenho alguma doença Eu colocaria o chip na cabeça Se, se isso me ensinasse é, Por exemplo, ah, uma coisa que eu vi que talvez poderia funcionar É de tipo Quando a pessoa fala contigo Em outra língua, o chip ele já traduz na tua cabeça Então tu já entende direto o que o cara tá falando Eu acho que isso seria legal Se a gente conseguisse se comunicar com os animais assim Entendeu? Coloca o chip na minha cabeça E aí eu falando com o meu cachorro Aí eu coloco o chip na cabeça do cachorro também e aí eu consigo conversar com o cachorro. Se bem que pensando bem, eu não sei se eu ia gostar que meu cachorro entendesse as coisas que eu falo pra ele. Eu não sei se a pretinha seria boa ela, ela escutar as coisas que, que acontecem ao redor dela. Porque aí a gente volta pro Black Mirror, pra aquele. Acho que é no Black Mirror que tem aquele episódio que o rato, ele. Ele. Os caras colocam um chip no rato, né? E aí ele pega. As informações... E aí os caras vão... Depois vão ler a cabeça do rato... E consegue ver que o cara matou... A pessoa por causa do rato, né? Nunca eu, nunca eu vou matar alguém, entendeu? Mas... Mas... Vai que... Algum dia... Eu precise matar alguém... E a minha cachorra vê... E aí o pessoal consegue se comunicar com ela... Cara, agora... Eu tenho... Agora eu, eu tô pensando bem... Eu falei... Acabei de falar isso daqui... Se algum dia... Acontece alguma coisa... E o pessoal do... É, começa a desconfiar que eu matei alguém... Aí eles vão pegar esse trecho do podcast... E usar contra a minha pessoa... Olha aqui... No dia 3 de setembro... O Luca falou... Isso daí... Que ia... Matar alguém... É, mas eu, eu, eu colocaria... Pra, pra memória... Eu acho que é bom colocar esse tipo... Pra memória também... Pô... Pra tu lembrar das coisas... Várias vezes eu esqueço piada no palco... Esqueço piada... Eu fico tentando decorar as piadas... Eu, aí eu subo no palco com as piadas... Eu faço as piadas... Aí quando eu desço do palco... A primeira coisa que eu olho no papel... É a piada que eu esqueci, eu falo, puta que pariu, esqueci a porra da piada. A principal que eu tinha, que eu tava mais confiante, eu esqueci dela. E então, talvez se eu tivesse colocando esse chip na cabeça em 2003, eu não precisaria estar tá andando com o manual do celular pra saber os códigos da TV. Então eu teria só o meu relógio e o chip na cabeça. Então eu já saberia de cor todos os códigos da TV e aí eu conseguiria desligar a TV. Talvez a mulher ela me pegou desligando a TV da pizzaria, porque eu tava com um bloco procurando. Se eu soubesse de Cora eu só fingiria que eu tava ligando um cronômetro pra ver quantas pizzas eu como em, em dois minutos. E aí ela não poderia me, me culpar disso aí e não ia me xingar. Então eu acho que em 2013 esse chip seria muito bom pra minha vida. É, eu não sei como é que eu vim parar nesse assunto aqui, porque eu comecei a falar sobre eu ter comido várias pizzas, e aí eu vim parar em chips na cabeça... É, algumas pessoas me mandam mensagem falando que elas não sabem como é que eu faço um link entre um assunto e outro, e eu também não faço ideia, cara, porque às vezes eu, eu, eu juro, eu sento aqui, eu penso que eu vou falar alguma coisa, e aí eu acabo indo pra outro caminho completamente oposto. Mas, mas a pizza tava boa, é, eu fui comer a pizza com o Afonso, com a Bruna e com o Gui, eu consegui... eu consegui... Olha, acho que foi uma das primeiras vezes na vida que eu consegui convencer o Afonso a, a pagar uma janta pra gente Porque eu, só pra falar, o especial dele, você tá assistindo esse, esse podcast hoje ou ouvindo esse podcast hoje O especial do Afonso Padilha está no Netflix Hoje dia 3 de setembro Ele tá no ar E aí tu pode assistir lá Começou um monte de carro buzinar aqui na minha, perto da minha casa Eu não sei o que aconteceu, Está tá tendo passeata Do nada começaram a buzinar desistiram. Enfim, dia 3, hoje dia 13 de setembro saiu, tá no ar o especial do Afonso Padilha no Netflix, e foi só por isso que eu consegui convencer ele a, a, a pagar a nossa janta, mas assistam que tá, foi sensacional, eu fui na gravação do especial do Afonso, foi, foi demais, cara, o cenário tá demais, as piadas estão ótimas, eu, eu viajo bastante com ele com o Gui, porque a gente sempre abre o show do Afonso, então a gente viu bastante ele, ele, esse processo de criação do solo, e cara, Dá pra ver que foi uma crescente muito, muito grande e ficou, ficou bom demais o solo. E é, é, é demais, cara, tu vê isso daí, assim, é... Porque às vezes a gente tá muito perto das pessoas, então a gente não tem noção de quão grande é tu ter um especial no Netflix, cara. E, porra, a gente, eu moro no mesmo prédio que tem duas pessoas que tem um especial no Netflix. Então é, é demais isso, cara. Pra, pra cena da comédia, o que os caras tão fazendo pra cena da comédia, porra os especiais Netflix das meninas que tem lá, o, o Lugar de Mulher, o, o Comediantes pelo Mundo, que tem do Afonso, do Thiago, da Mel, ou do Maurício Meirelles também. É, é demais ver o Netflix trazendo, começando a produzir conteúdos nacionais de comédia, finalmente, depois de muito tempo. Né? Eu espero que cada vez aumente a, 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 a quantidade de, de especiais. Mas... Mas é muito. É, é demais, cara, tu vê. É, e tu, tu conviver com as pessoas assim, que tu fala, pô, esse cara tá no Netflix, cara. Então eu fico bem, bem feliz, assim, de, de ter visto todo esse processo de criação do especial. Então assistam que tá, tá muito bom. É, Alma de Pobre no Netflix do Afonso Padilha. Eu, eu tô feliz que eu, eu tava. Eu tava em casa agora aqui, eu, tô, eu ia começar a gravar o podcast e eu recebi uma mensagem aqui me chamando pra, pra um show hoje. Vou fazer um show hoje. Vou só dar uma fazer uma participação mesmo, vou testar umas piadas, mas eu tô, tô feliz que ela de estar tá voltando a fazer shows. Tô com vários shows marcados. É, vou fazer meu show solo aqui em São Paulo em outubro no dia 10 de outubro. E vou fazer em Goiânia no dia 26 de setembro. Já faço meu show solo em Goiânia. Inclusive eu tenho que comprar a passagem, eu esqueci isso daí. Mas. Porra, tô bem, bem feliz, cara, que tá, tá voltando e tá voltando os shows solos também. Então, espero que eu consiga remarcar todos os shows que eu tinha desmarcado. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, BH eu tava pra marcar também. E em Goiânia eu já remarquei. Então, é isso daí. Vamos escutar algumas mensagens aqui das pessoas. Muito obrigado. Lembrando que eu esqueci de falar no começo do podcast. Aliás, eu nem comecei o podcast, cara. Eu esqueci de começar o podcast, então vamos começar o podcast agora, sejam muito bem-vindos, um, 2, 3 e valendo! Eu acabei de lembrar que eu esqueci de começar o podcast, porque eu só saí falando, aí eu, eu, falei, eu fui pensar aqui agora, falei, cara, não passei o telefone do podcast, né? Eu esqueci que eu tinha esquecido de começar ele. Mas começamos agora, então. É, lembrando que se tu quiser mandar mensagens, tu pode mandar pra... mensagem de, de voz, por favor, para ddd11979848700, ddd11979848700. Manda uma mensagem de voz lá para participar do podcast, ou me manda um e-mail para podcast.com, se tu quiser trocar uma ideia com alguma coisa. E... Tirar alguma dúvida e essas coisas assim, né? Alguma coisa mais... E-mail é uma coisa mais séria, né? Se você quiser mandar uma coisa mais séria, aí tu me manda um e-mail. Talvez... Talvez teu cachorro tenha um chip na cabeça e tu não sabe como tirar pra poder matar alguém. Aí me manda lá que eu, eu tento resolver isso daí. Vamos lá, então. As primeiras... É, vou escutar aqui a primeira mensagem. A primeira mensagem de hoje é da Juliana Alves. Vamos lá.
1: Oi, Luca, tudo bem? Meu nome é Juliana eu sou de Taboão da Serra, São Paulo.
0: Taboão da Serra, terra de Tiago Ventura. Taboão da Serra, já fiz show no Taboão da Serra, gosto de Taboão da Serra. É longe de onde eu moro, mas eu, eu gosto de ir pra lá. Então, muito obrigado por escutar isso aí. Vamos lá, mensagem da Juliana.
1: Primeiro, eu gostaria de dizer que eu admiro demais o teu trabalho e toda a dedicação que você tem.
0: Pô, muito obrigado, Juliana. Valeu demais espero que quando tudo voltar ao normal tu consiga ir num show aqui em São Paulo, ou aí perto do Taboão.
1: Antes de fazer a minha pergunta, eu vou responder a tua sobre o local que nós ouvimos o podcast.
0: Ah, sim, eu perguntei na semana passada onde que as pessoas ouviam o, nosso, o, o podcast, eu recebi algumas mensagens, o pessoal falando que escuta em vários lugares, cara, às vezes no trânsito, porque o trânsito é chato, então as pessoas falam, pô, eu vou, eu vou assistir uma coisa, escutar uma coisa menos chata, então vai ser o, o meu podcast, tem gente que escuta limpando a casa também, eu recebi mensagens disso, e é, tem, é, tem gente que fala que escuta pra dormir, eu nunca sei se é elogio ou não, mas a pessoa fala que escutou pra dormir, é, enfim, vamos lá.
1: Eu particularmente eu ouço sempre quando eu dirijo, tomo banho, ou então quando eu cozinho.
0: Cozinhar também é uma boa hora pra escutar o um podcast, tu tá cozinhando, escutando o podcast, inclusive se tu estiver fazendo bolo de cenoura, que eu já, de, já dei a dica aqui, que é só tu cozinhar a cenoura, né?
1: Eu acompanhei, participei do show da live da cobertura online e me diverti bastante, principalmente por ter a honra de assistir quatro comediantes tão diferentes entre si que conseguiram arrancar muitas risadas com as suas peculiaridades. Enfim, é, eu queria saber em relação a isso. O que, que você achou desse formato de apresentação é, onde mesmo você estando em casa você pôde ver ou talvez sentir a reação do público? E a outra pergunta, se você puder responder... É se você pretende criar shows nessa linha, né? Nesse tipo, mantendo esse formato, por enquanto. Abraços.
0: Pô, muito obrigado pela mensagem, Juliana. Eu ia, eu ia inclusive, falar sobre isso no podcast. Então, que bom que tu perguntou já. Pra quem não sabe, a gente fez um show online da, do nosso... Do, aqui do apartamento aqui, que era eu, Rodrigo Marques, o Caio Martins e o Vitor Amar. A gente fez um show online pras pessoas. E... Era um show... Online que as pessoas podiam assistir E a gente podia escutar a risada das pessoas Teve, teve muita gente assistindo o show Teve, sei lá, mais de 400 pessoas assistindo o show E, cara Eu vou ser bem sincero pra falar Foi Foi uma experiência Bem legal Eu vou, vou falar o que, que eu achei no, nos dois lados Tanto na experiência de fazer Tanto na experiência é, da parte técnica Tanto da plateia eu gostei bastante da experiência de fazer. Claro, eu, eu já fui com a noção que não seria um show normal, que seria um show online pras pessoas, então teria esse delay. É, eu, tô no, eu não tô no palco também, é estranho tu não tá no palco, tu tá é, na, na tua casa, entendeu? É tipo, é tipo aquele, aquele ditado, tu não, não caga onde tu trabalha, entendeu? Eu não tenho nada a ver esse ditado, só queria falar ele. Mas, <risos> mas o que eu quero dizer é que tipo... Foi uma experiência legal de fazer porque eu conseguia testar as piadas que eu tinha escrito. Eu escrevi várias piadas, então eu consegui testar as piadas nesse negócio. Consegui falar elas em voz alta que é, e, e não só falar em voz alta, mas ter um feedback da galera. Então, foi legal nesse sentido. Porém, é, o único problema que teve foi que era a nossa primeira vez fazendo, então a gente não tinha a noção ainda de como seria a parte técnica do negócio ou seja, a gente começou inclusive fazendo show com um microfone que era um microfone bom, que tu conseguia escutar muito bem o áudio só que o problema é que esse microfone ele só funciona no meu iPad, e aí no meu iPad aí a gente tinha que deixar alguém pra fazer a moderação das pessoas rindo muito alto ou conversando e essa moderação era feita no computador então quando a gente ligava o... o o microfone, eu consegui, a gente conseguiu escutar eco saindo no computador. Então a gente teve que desligar o microfone e fazer só com a, o microfone da webcam. E aí foi, esse que foi a parte mais chata, assim, é, menos legal, eu poderia dizer, do, do, da, do show, que infelizmente a gente não conseguiu passar a qualidade que a gente queria de técnica, é, de, de estrutura para as pessoas, de ter realmente um microfone ligado para as pessoas escutarem. Então, algumas pessoas não conseguiam escutar direito. Às vezes, quando alguém ria muito alto, a gente a pessoa não escutava o que a gente estava falando durante a risada. Mas, mas cara, a gente recebeu muita, muito feedback positivo da plateia. O pessoal gostou bastante de assistir. O pessoal é, porra, falou que se estiver próximos, a gente vai assistir. E... Então eu fiquei, fiquei feliz mesmo assim, mesmo tendo alguns probleminhas técnicos. As pessoas também entenderam, as pessoas também entendem isso aí, porque elas sabem que não vai ser um show normal, então elas elas têm noção que que é um negócio diferente. E a pergunta se a gente vai ter algum algum outro show assim, é... a gente está pensando em fazer mais um em outubro, eu acho. Acho que a gente vai tentando fazer mais um em outubro, a gente tá tentando ver, porque agora na próxima que a gente for fazer, a gente vai tentar vir com uma estrutura melhor, tanto que a gente já tá pesquisando, eu já tava pesquisando na internet opções de como, de como resolver esse negócio do microfone e tal, e tentar fazer uma experiência legal para as pessoas também, porque pra gente foi bem divertido, eu vou ser bem sincero, eu tava bem receoso com esse negócio, de putz, mas é, fazer na minha casa, na sala da minha casa e as pessoas tendo esse delay, só que o delay não era tão grande, então eu consegui falar as piadas em voz alta, tanto que eu vou testar elas no show de hoje que eu fiz, e foi legal, foi legal, mas então eu espero que a gente consiga arrumar para as próximas, próximas edições, se, se tiverem próximas edições, eu acho que vai ter, pelo menos mais uma vai ter, mas foi bem legal, e muito obrigado a todo mundo do podcast também, que escutou isso aí assistiu, porque eu recebi bastante mensagem do pessoal daqui, que escuta o podcast, tanto nesse show quanto naquele outro que eu fiz sem, sem plateia lá. Eu, inclusive postei um documentáriozinho, tipo um vlog no meu canal do YouTube, se tu não assistiu, assiste lá, que é eu, eu, vou, eu gravei três vídeos diferentes das, desses três shows que eu fiz, né? O show sem plateia no teatro, o show de drive-in no carro e o outro show nesse online. E aí eu vou postar em três partes lá, mostrando como que está sendo fazer comédia durante a pandemia. Mas muito obrigado, Juliana. Vamos para a próxima mensagem. Aqui é do, do... Deixa eu ver... Do Igor.
1: Lucas, beleza? Aqui é o Igor Rogers.
0: E a minha pergunta é que... Na Bíblia está escrito que quando sair um sinal no céu... O mundo vai acabar. E esses satélites aí que foi colocado no céu recentemente... É um sinal no céu? Olha, Igor, sinal no céu, cara, pode ser tanta coisa, entendeu? Hoje em dia a gente não sabe mais o que, que é o sinal no céu. Às vezes pode ser um padre de balão, às vezes pode ser um, um ET, ou às vezes pode ser só um sinal no céu. O céu pode ter sinais também. A gente pode ter vários sinais, cara. E eu acho que vai ser muito difícil da gente ver um sinal no céu, porque o mundo tá poluído. Eu acho que o mundo tá cada vez poluído, tá mais poluído, justamente por isso. Pra gente não ver os sinais no céu e o mundo não acabar. Então, talvez pode ser isso. É, se parar pensar também, eu não sei se o sinal no céu acabaria com o mundo. Porque, não sei se tu já assistiu aquele filme do Batman. Qualquer um dos filmes do Batman. Como que tu faz para chamar o Batman? Tu põe um sinal de luz no céu. E o mundo não acaba. Pelo contrário, o Batman salva o mundo. Então, talvez, se a gente bota, se tiver um sinal no céu, seria a salvação do mundo. Feita pelo Batman. Então, talvez, tudo que a gente precisa pra salvar o coronavírus hoje em dia é apontar um sinal pro céu, pro Batman vir. Só que, para pensar, o Batman é morcego, né? Então, eu não sei se ele... Salvaria o mundo. Ou se as pessoas iam bater no Batman hoje em dia. Eu quero ver como que vai ser o próximo Batman. Se vai ter a mesma audiência que tinha antes do coronavírus. Porque acho que o pessoal tá meio assim com o um morcego já, entendeu? Acho que ele tem que mudar o, o, o personagem do Batman. Faz, faz outro filme, muda, muda o... Vamos chamar ele de, de Dogman. Dogman. Dogman é um nome bom pro, pro Batman. É um, ele já tem orelhinha de cachorro. Acho que ele só tinha que colocar um focinho melhor no nariz dele pra parecer mais um cachorro, né? É o Dogman. Dogman e Robin. Oh, ficou, até combina. Dogman, Dogman e Robin. Batman e Robin. Dogman, Dogman e Robin. Acho que Dogman é, é um bom nome pro, pro Batman. Então, muito obrigado pela mensagem aí, Victor. Cuidado com os sinais no céu. Talvez pode ser o Batman vindo trazer mais uma pandemia pro mundo. Próxima mensagem aqui, hoje, é da Ruth, vamos lá? Oh, me ajuda, me ajuda. Não, não é possível. Não é possível isso. Eu vou, ter, eu vou terminar de escutar o áudio. Me empresta mil reais, me ajuda. Me ajuda, te pago, te pago, eu prometo.
1: Me ajuda
0: Ai, eu não sei como é que as pessoas perdem tempo com isso Sabe quem que é essa pessoa? Sabe quem que é a Ruth? Eu vou falar quem que é a Ruth, o nome da Ruth, na verdade, é Igor Guimarães Igor Guimarães, ele tá sem nada pra fazer durante a pandemia e ele decidiu aparecer aqui no podcast. <risos> Caralho, eu não tava, não tava esperando essa, essa mensagem do, do Igor, porque ele não coloca a foto no, no WhatsApp dele. E aí ele não tinha esse meu contato salvo, ele mandou nesse daqui, do podcast. Cara, que engraçado. O Igor, ele... Eu dou muita risada com o Igor. O Igor foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em São Paulo, ele me dava... Eu virei muito amigo dele no começo, quando eu cheguei aqui, então ele me dava carona pra todos os shows, então eu fiz muita amizade com, com ele e eu gosto muito de fazer show com ele, assim, eu me divirto pra caralho. Tanto que eu gravei o um podcast com ele, com o Thomas Kennedy com o Fábio Moreno, inclusive eu recomendo vocês escutarem, é o Drive In Bambolê, se eu não me engano, o nome do podcast tá no Olá Podcasts. Então escutem lá que tá bem divertido. Muito obrigado Igor Guimarães por ter mandado essa mensagem, ter participado desse podcast aqui. E espero que em breve a gente volte a fazer shows juntos. O Igor, quando eu, eu morava na outra, no outro apartamento lá, ele a gente sempre ia depois do show lá para casa e ele comprava um doce no meio do caminho pra gente pra, pra ele comer lá em casa. Ele fazia o Glicose Amor que ele pegava... Dois pães de sanduíche, colocava no na, na, negócio de fazer misto quente, colocava um chocolate no meio e fechava. Aí agora ele tá sendo um cara mais fitness. Mas, pô, muito obrigado pela mensagem. Fiquei feliz que o Igor mandou mensagem podcast. Ele só não tá. Ele só, só tá sem assim, nada pra fazer, então ele decidiu é, participar mesmo. Mas, cara, eu tô. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem, mande para podcast arroba, lucamendes.com ou mande uma mensagem de voz para ddd11979848700 eu não sei se tem mais alguma coisa para falar, deixa eu pensar é... ah, eu vou começar a colocar as minhas datas de shows no meu site lucamendes.com também então se você quiser assistir algum show apareça, eu acho que em outubro eu estarei fazendo mais shows no Hilários SP e no ABC junto com Afonso e com Gui Preto então... É, apareçam em alguns shows se quiser assistir, estarei em Goiânia no dia 26 e 27 de setembro, é, Cotia no dia 13 de setembro também e meu show solo no dia 10 de outubro perto da Avenida Paulista no Acústico Business, beleza? Muito obrigado quem estudou esse podcast até o final e, e é isso daí, é, cuidado com os chips na cabeça, cuidado com os porcos e cuidado com as TVs sendo desligadas. Porque pode ter alguém desligando através do celular ou no futuro através da própria mente. Nos vemos na próxima semana e valeu. Eu falei duas vezes nos vemos na próxima semana. Viu só? Se eu tivesse um negócio na cabeça agora, eu, eu saberia o que falar. E não falaria duas vezes nos vemos na próxima semana. E agora eu não, vou nem, eu não vou nem repetir mais nenhuma frase, porque senão eu já vou ter repetido ela. Então, acabou o podcast.